0: Esto es Error de, de conexión. conexión, el día de hoy vamos a hablar acerca de Jeffrey Epstein y un círculo de poder conformado por personalidades del ambiente político en los Estados Unidos que están bajo investigación del FBI.
1: También hablaremos sobre la regulación del uso de drones en Bolivia, una nueva política que quiere implantarse con el fin de recaudar más impuestos.
0: También tenemos que hablar acerca de la explosión que ocurrió en parte del Ártico gracias a la experimentación de una nueva arma nuclear, cortesía del gobierno ruso, que ha levantado polémica tras ver los resultados en los sobrevivientes de este siniestro.
1: Y como noticia central hablaremos sobre el real origen del incendio forestal en el Amazonas. Daremos una reflexión sobre qué es lo que está viniendo pasando, cuáles son los orígenes, cómo se está gestionando a nivel internacional, todo esto más
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el loco Alf
1: y yo soy Maniac
0: y esto es
1: Error de Conexión.
0: Y esa semana fue dura, profundamente dura para todas las personas, principalmente para Latinoamérica. Y vamos a explayar este tema cuando hablemos acerca de lo sucedido en el Amazonas, primeramente enviando nuestras condolencias y nuestros mayores pesares para todas esas personas que lo han perdido todo en este siniestro enorme.
1: Sobre todo eh, tribus indígenas que realmente no estaban prevenidas sobre lo que se acercaba Y sobre las consecuencias que ha tenido Muchas políticas, responsabilidad De muchos países de Latinoamérica Que realmente ha afectado bastante A la biodiversidad y a nuestro ecosistema Del mundo entero
0: Y bueno, también nuestra población boliviana Tuvo un paro contundente Al referirse a los hechos Contra el actual gobierno del el estatal
1: estatal eh, bueno, sí Realizó un paro eh, Sobre todo más contundente En la ciudad de La Paz En la zona sur específicamente Porque el centro no se vio muy afectado al respecto Donde la protesta Todo esto fue mitigada En contraste con lo que estaba pasando en la Amazonía Entonces muy, eh, departamentos como Santa Cruz Volteó más su afán Hacia eh, movilizarse por víveres Alimentos, suplementos Que puedan ayudar a los que estaban Yendo a sofocar este incendio y al mismo tiempo otros sectores estaban volcados en asuntos ya más departamentales y esto a ayudó a que este paro no sea tan contundente como se lo venía esperando y anunciando durante ya un mes y bueno, también eh, hemos visto que el, el buen deseo de las personas está, está mejorando también se ha anunciado un próximo paro para el día martes que se está gestionando a través de lo que serían los choferes en protesta a la adquisición de los nuevos buses chiquititi eh, que se van a implantar dentro de la ciudad de La Paz que realmente va a ser un caos porque se anuncia un bloqueo de las mil esquinas
0: también recordemos que estamos viviendo el segundo día de paro de parte del sector de salud el cual inició el día de ayer y que lleva 72 horas así que mis mayores dolores y condolencias con, con...
1: condolencias de mejores... las personas que no van bueno, a poder ser tratadas obviamente y bueno eh... Es necesario recordarles que estamos en múltiples plataformas, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Radio Public, Google Podcast, iVox, TuneIn y Castbox. Todas estas plataformas nos pueden escuchar, nos pueden dejar un comentario también dentro de nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Y no se olviden suscribirse o darle al botón de seguir en cualquiera de estas plataformas, ya que así podrán estar al tanto de cada episodio que sacamos cada semana.
0: Y bueno, vamos a iniciar al desglose de las noticias de esta semana Y vamos a empezar con algo que hemos arrastrado En uno de nuestros anteriores capítulos Cuando hablamos acerca de la polémica Que fue este documental acerca de... La, los cargos penales que se estaban alzando contra el señor Michael Jackson Un documental que fue llevado a cabo por la cadena HBO Y que hasta el día de hoy no hay muchas respuestas a cómo se ha llevado todo esto O por qué razón se ha realizado Pero sin embargo nos ha dejado una investigación de parte del FBI y otras autoridades Que han instaurado una lista, escúchenlo bien, de trata de menores estas personas que están involucradas en esta lista van desde grandes empresarios, incluso personalidades políticas, y tal es el caso de uno de los más importantes es el señor Jeffrey Epstein, quien es buen amigo del señor Donald Trump.
1: Y es así como durante esta semana eh, se ha dado a conocer lo que sería el suicidio de Jeffrey Epstein, que en cuyo testamento ha dejado notas De cómo se debería repartir su fortuna Él fue encarcelado a causa de estas acusaciones Con pruebas fehacientes en las que se ha podido Demostrar que él estaba perteneciendo a un círculo De trata de menores Donde muchas personalidades Tanto de celebridades como del ámbito político Han sido parte y han formado parte durante muchos años Y esta noticia ha causado mucho revuelo Sobre todo porque se han venido... En sus últimas declaraciones se ha dado y se ha aumentado la lista de las personas que están formando parte de esto Esto está generando una susceptibilidad sobre cómo eh, los políticos en Estados Unidos tienen una ficación por este tipo de delitos Realmente es preocupante cómo ellos técnicamente tendrían que demostrar ser un ejemplo dentro de la sociedad Pero al mismo tiempo están siendo uno de los principales infractores que está buscando encubrir y romper la ley
0: Recordemos que esta investigación viene arraigada desde el año pasado cuando se encontró varios leo leonocidios, lugares donde prostituían menores. Estos lugares eran muy cercanos a las instituciones políticas y también a grandes estudios de cine y de televisión. Pero más que todo el foco de la atención fue llevado a Washington D.C. E incluso varias personas los llamaron los prostíbulos de, los, eh, de Washington, lo cual era muy extraño que toda esta... Carga criminal se encuentra en un Solo lugar como es la ciudad de Washington
1: También eh, se ha Podido dar a través De las declaraciones e investigaciones que se Han dado que dentro de La propiedad que tenía Jeffrey Epstein eh, se pasaban Diferentes visitas personalidades Pero al mismo tiempo hay declaraciones De ya seño señoritas Jóvenes que han dado Acusaciones directas De que eh, muchas veces amenazaron a su propia familia para evitar de que se les presente cargo y bajo amenazas se las prostituía dentro de lo que sería la mansión que tenía Jeffrey Epstein donde muchas personalidades entre las que podemos reconocer a Donald Trump, a los eh, anteriores secretarios del estado e incluso personalidades desde Europa llegaban simplemente para eh, abusar de las menores. Entonces este caso cada vez está siendo más complicado Porque se está mostrando la realidad Que se está viviendo durante Miren ya más de tres décadas en Estados Unidos Y el círculo que se tiene de influencias Cada vez se está viendo más insólito Y también se da una gran sospecha de Por qué razón puede ser que Jeffrey Epstein haya llegado a suicidarse eh, Dentro de las evidencias se tiene que 24 horas antes de lo que sería el suicidio No se tiene prueba alguna que las cámaras hayan captado dentro de su celda Entonces esto está generando teorías conspiranoicas Sobre que eh, Jeffrey Epstein se estaba convirtiendo en una persona peligrosa Y fue mandado a callar antes de que dé declaraciones más contundentes Y más personas se vean involucradas dentro de este círculo Dentro de todo esto hemos visto que el ámbito del entretenimiento Se ha visto muy manchado Tomando en cuenta que uno de los principales directores y creadores dentro de la cadena Nickelodeon fue señalado, quien es el señor Dan Snyder, quien es creador de, una, de varias series que son bastante populares en esta cadena, eh, el cual ya anteriormente había sido muy señalado por lo que tenía este abuso y esta fijación por menores. Entonces, todo esto está consolidando realmente la teoría de que todo este círculo de poder que se tenía y que al mismo tiempo este círculo de influencias para conseguir y abusar de menores es bastante grande y se extiende desde la política hasta el entretenimiento en Estados Unidos.
0: Es preocupante ver cómo no podemos alcanzar estos grupos de poder, cómo la ley no puede caer sobre ellos de manera fácil. Digamos, en cualquier operativo para poder rescatar menores de un genocidio. Automáticamente ya tienen en unas horas al líder de la cabecilla, tienen a todos los implicados, pero a, a estos tipos, a este círculo de poder conformado por personalidades, tardaron más de 4 años en investigación. Y te apuesto que ya tenían todos los datos y todas las pruebas fehacientes, pero no podían simplemente porque son eso, personalidades y políticos.
1: Y es muy interesante que muchas veces se ha retardado las investigaciones, el propio FBI. Recordemos que dentro de la plataforma de YouTube eh, salió a la luz una publicación de parte de Sasha Baron Cohen, que es el actor que dentro de una de sus bromas y parodias que había gestionado en un detrás de cámaras, demostró que uno de estas... Es, políticos y celebridades eh, no se inmutaba al hablar de abusar de menores realmente estaba dispuesto a conseguir incluso uno para eh, este personaje que estaba realizando una broma eh, Sasha Brown llevó esta cinta directamente hacia el FBI durante más de durante seis meses no se hizo absolutamente nada y no se encontró a nadie y no se hizo una investigación ni un seguimiento al mismo él decidió hacerlo público para demostrar que realmente el FBI está de parte de estos políticos. Que realmente ellos mandan y gobiernan en todo lo que se tiene que hacer. Y quién puede tener o no tener cargos. Y esto es bastante preocupante porque la justicia vemos que no funciona en Estados Unidos.
0: También recordemos que estos círculos de poder no siempre se dedican al ámbito de la, del secuestro de menores como tal. Sino hay datos... Existen varias historias que existen jóvenes que nacen para esto. Ellos mismos producen a sus propios esclavos sexuales dentro de, esta, de esos ricos de poder. Y eso es demasiado preocupante.
1: Hay muchas incluso sectas que están dedicadas a esto ya que dentro de sus propósitos y fines que se tienen es entregar como sacrificio a menores y esto puede ser a grupos o dentro de la misma secta pueden compartir ya sabemos que existen grupos extremistas en donde se generan eh, actividad sexual eh, constante, eh, orgías se podrían definir pero llegan a un punto en donde involucran a menores por completo y de manera completamente involuntaria o sea realizando violaciones y vejaciones a cada uno de sus derechas y lo más preocupante es que no les interesa en absoluto la edad que tengan los mismos esto está ligándose con todo esto imagínense eh, que en algún caso estos políticos han llegado a hacer menciones sobre lo que sería pedofilia sobre eh, castigar la misma o señalar al propio Vaticano de la misma entonces podemos juzgar la moral con la que lo hacen es bastante preocupante cómo se está desenmascarando esto y yo creo que más adelante se va a ver una investigación aún más profunda porque todos los cabos no es no están todavía atados, hay muchas personas que están involucradas dentro de esto, que realmente nos va a sorprender porque este giro que se está dando tanto con el a, abuso de menores y también lo que sería el, muchas veces lo que se ha denominado en Hollywood cuando se... Ofende a muchas personas o se las viola Incluso solamente en, entre comillas Con excusa de que mejorar sus puestos
0: Abuso de poder, demasiado abuso de poder
1: Y realmente eh, No está bien Que se esté gestionando Y muchos actores dentro de la misma escena Lo han venido señalando Que eh, esto está sucediendo Y que padres Si tienen la oportunidad mejor Cuiden a sus hijos de entrar a el ámbito
0: de persona, del personal Del al ámbito de las estrellas
1: y realmente eh, concuerda todo las declaraciones de personas independientes que señalaban que los directores y ejecutivos de las diferentes compañías de entretenimiento abusaban de los actores está justificado aquí al mismo tiempo vemos que eh, lo que se mencionaba que muchos políticos tenían eh, en sus espaldas, muchos cargos, eh, mucha corrupción aparte, abuso y violación de menores, todo esto es un círculo completo realmente que mu durante muchos años ha estado sosteniendo Estados Unidos, porque si reflexionamos, el entretenimiento que ofrece Hollywood al mismo tiempo con el movimiento y el poder político que tiene Estados Unidos, estos dos han mantenido a la palestra a estados unidos más allá de la industria más allá del de movimiento económico que se gestiona sus principales puntos son estos si no fueran por sus insignias más grandes que tienen en entretenimiento y política no serían el país que son ahora reconocidos a nivel internacional
0: bueno lo más importante es tu opinión déjala aquí abajo en los comentarios respecto a estos grupos de poder y lo más importante si tienes información que nos puede ayudar a quitar algunas dudas respecto a ese tema, déjala aquí abajo en los comentarios. Tenemos que cambiar de noticia y volvemos a nuestro país. Bolivia, donde tenemos que contar acerca de la nueva decisión de la Dirección de Aeronáutica Civil del gobierno estatal. El cual quiere lanzar una ley que regularice el uso de drones. Exactamente. Ellos dicen y señalan de que actualmente no existe una ley que regularice el uso de estos y que en varias ocasiones son usados para acosar a personas o también para actos delictivos.
1: De alguna forma el creciente número de drones eh, se ha venido como una tendencia durante los anteriores dos años, sobre todo para las fiestas de fin de año. Eh, en Bolivia sobre todo ha habido un. Un boom se podría denominar una moda, una tendencia en la venta de drones, específicamente, que eran eh, amateurs completamente pequeños con un alcance mínimo, pero hasta drones profesionales. Este crecimiento en el mercado de personas que adquirían un dron ha generado también un conflicto, obviamente, como en todo país, ya que los drones portan cámaras, lo que puede ser un arma espía que puede violar la privacidad de muchas personas, y al mismo tiempo... Eh, ha ayudado a que otros, otras personas generen una fuente de empleo Ya que a través de drones han generado eh, videos eh, muy interesantes Panorámicos que mostraban diferentes aspectos de la ciudad Han hecho una vista diferente del mundo A nivel internacional, sí, la existencia de estos drones nos han mostrado una versatilidad dentro de la imagen Pero eh, lo que más eh, se está enfocando actualmente en lo que sería... El estado es que esto es más un perjuicio porque quieren sacar más impuestos, en mi percepción. Generalmente eh, lo que sería el uso de drones sí sería una regularización, es correcta, pero esta regularización anunciada está sostenida por un aporte económico que valide tu licencia de uso de dron y tiene que ser renovable. Entonces imagínate que... Ya veníamos eh, criticando lo que eran los impuestos que se quería eh, añadir a plataformas digitales como es Netflix, HBO o Fox Premium que había anunciado el propio gobierno. Ahora no les pudo ser tan fácil realizar estos impuestos entonces decidieron irse a otro hueco legal que existía, los drones. Y yo creo que sí, es correcta la regularización y su correcto uso para cuidar la privacidad de las personas. Es correcto pero hay un límite con el aporte económico que quieren justificar por esto. Entonces, para mí no es coherente.
0: Si quieren tener eh, una correcta regularización bajo el manejo de drones, lo más importante es que tengan el personal adecuado para instruir a las personas de cómo se manejan los drones, lo cual no es instituido en la ley. Prácticamente quieren de que si tú quieres portar tu dron y lo tienes, saques tu licencia. Ok, pero ¿qué no te va a... ¿Quién te va a decir qué es un delito y qué no es un delito cuando manejas un drone?
1: Y está bien, la capacitación tendría que ir de la mano de esta regularización que se quiere gestionar. Eh, muchos de estos drones han venido como juguetes para los niños. Imagínate el múltiple y diverso uso que se le puede dar, hasta el uso de drones de más alto alcance y de cámaras que tienen una más alta calidad. Entonces... Yo creo que es mejor la concientización correcta y si bien un registro es necesario, pero no creo que esté de la mano con unos impuestos como, eh, como están planteando actualmente. Porque la regularización va a venir de mano con unos impuestos por adquirir un certificado, entre comillas, de que estás acreditado para el uso de drones. Entonces... En muchos lugares lo van a ver como algo ofensivo, muchas personas que se dedican a la fotografía o filmmakers eh, van a tener sus dudas Y yo creo que eh, en las próximas semanas se van a manifestar de forma pública porque en muchos es su fuente de trabajo Y actualmente el propio gobierno y el canal del estado es uno de los que más los utiliza actualmente Entonces todo esto va a generar una molestia en la población que está de la mano con, el con la utilización de esta tecnología. Al mismo tiempo se ha anunciado la compra de lo que serían igual drones y cámaras de seguridad para mejorar eh, eh, la seguridad dentro del centro de diferentes ciudades en Bolivia y al mismo tiempo para las aduanas y también para la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que en otros países ya se ha dado ante, con anterioridad el caso de que a través de drones se hacían el, el viaje y se gestionaba el narcotráfico. Todo esto yo creo que a, a nivel internacional ya, se, ya era conocido, en Bolivia no había ninguna regulación y yo creo que la regulación otra vez es importante, pero la lucha y la inversión que se quiere gestionar no está muy bien justificada.
0: ...dan grandes puntos o sea, dado el día de hoy. Es ese detalle de que se tienen que justificar cada acción que se está montando. Y lo más importante, antes de entablar o de pensar que se pueden dar nuevos, nuevas inversiones... ...y nuevos impuestos para el manejo correcto de los drones, hay que justificar el por qué se hacen esas cosas.
1: Y realmente la lucha contra el narcotráfico en Bolivia es algo de lo que dudamos por siempre Y sobre todo con este gobierno Porque eh, las redadas y los manejos que se hacen eh, Pocos son en fracaso técnicamente Todos los, los planes que se tiene dentro de la policía Logran dar con el paradero de algún punto de, al, de narcotraficantes que estaban procesando la cocaína por ejemplo Y la mayoría son exitosos curiosamente Generalmente, cuando se hacen este tipo de investigaciones, muchos son fallos, tienen que ser un seguimiento constante hasta encontrar lo que sería el paradero real donde se fabrican, pero milagrosamente, nunca fallan.
0: En el lado del manejo de drones para contrarrestar el contrabando o el narcotráfico, recordemos que la DGAC tiene un largo historial de casos de corrupción y de narcotráfico, uno. Entonces este, este, este manejo de drones para la lucha contra estos males no tiene que ser llevado por la DGAC, tiene que ser llevado por instancias diferentes.
1: Y también recordemos que gracias a los drones también se ha podido notar en el territorio de Cochabamba y parte de Santa Cruz que hay eh, aeropuertos en ciertas también localidades. En también en Beni y podemos notar que en Cochabamba, Santa Cruz y Beni hay aeropuertos clandestinos para avionetas y esto se ha venido denunciando durante ya más de cuatro años. Y gracias a los drones se ha podido verificar esta información. Y esta información no sale en los medios de comunicación. De la forma que tendrían que salir. Gracias a que el gobierno ha tratado de ocultar estos casos. Y internacionalmente ya ha sido denunciado. Recordemos que hay investigaciones entre los puentes de la cocaína. Que serían Bolivia, Venezuela y Cuba. Estos tres países que actualmente basan gran parte de su economía en esto. También eh, lo que se podría Gestionar durante la última semana, el señor presidente Evo Morales ha dado declaraciones en las que admite que el costo de la cocaína da el parámetro para el coste que tiene la hoja de coca como tal. Imagínate, el valor de la cocaína regula el valor del precio de la hoja de coca. Entonces, estamos viendo que también la base del de, eh, crecimiento económico en Bolivia y el. Toda esta bonanza que se han venido gestionando durante tantos años es gracias a la cocaína.
0: Bueno, respecto a la lucha contra el narcotráfico tampoco le veo tan fiable ni tampoco sustento su correcto funcionamiento en el manejo de drones o en algo va a aportar. Yo creo que no, porque recordemos que hay vías libres del contrabando, donde prácticamente si no están de acuerdo entre ninguno de los dos gobiernos en las fronteras de aduana... Prácticamente es una vía libre Para que entre la carga que quiera Y cuando un drone se cerca de eso Verificando la información Les apuesto que nadie va a comer un dedo Porque todo el mundo tiene como Costumbre y tradición de que es una vía libre Ya pueden hacer lo que les dé la gana Porque hay una diferencia entre ambos gobiernos
1: Y también vamos a Ver cómo La información va a ser sesgada Dentro del mismo eh, Ámbito de las Brigadas policiales que van a estar a cargo de los drones, porque se van a perder información de las investigaciones o por ciertos rumbos donde se estaban manejando los drones, de repente van a aparecer fragmentos del video, van a aparecer otras noticias, supuestos descubrimientos que están sumamente planificados y que por eso es increíble que no hayan errores y seguimientos que no hayan podido completar Y muchas veces es interesante también este otro fenómeno Que cuando las exploraciones que hacen en búsqueda del narcotráfico el, La policía y la lucha contra el narcotráfico Vemos que lo, que lo que más atrapan son las fábricas Pero no a las personas Entonces, todo parece un plan bastante armado Increíblemente, no sé Yo creo que en la mayor parte de otros países Cuando se busca narcotráfico se hace toda una logística entera para que las personas no escapen, pero en Bolivia no, las personas escapan y se encuentran a uno, dos o tres, de cada mes por lo menos unas cuatro personas son detenidas, pero las fábricas que encuentran son más, y realmente la lucha contra el narcotráfico en Bolivia es bastante ecuación. Bueno.
0: bueno, déjanos aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinas de este nuevo... Impuesto que se puede llegar a ser lanzado de parte del gobierno por el correcto manejo de los drones. Vamos y a cambiar
1: de noticia.
0: Vamos a movernos directamente a Rusia por un tema que se arrastra desde la anterior semana.
1: Es correcto. Vamos a hablar precisamente de lo que, es, lo que ha venido pasando en Rusia durante... Hace dos semanas específicamente se ha venido gestionando lo que sería el cambio y un mejor movimiento y unas pruebas de armas nucleares. Esto, esto ha ayudado. Ha provocado un accidente. Un accidente donde más de cuatro científicos e ingenieros nucleares han resultado heridos. Esto ha generado mucha conmoción en Rusia sobre todo por los familiares y el gobierno de Vladimir Putin ha respondido que las personas que han participado dentro de este proyecto eran muy conscientes de los riesgos que se tenía y que realmente tenían que ser considerados héroes nacionales.
0: Primeramente, una nueva arma nuclear en el, probada en el círculo ártico ha provocado toda esta situación. Primera, cuando las, los primeros datos fueron lanzados fue un total éxito. Pero cuando estaban empezando a remontar y eh, desmantelar ese proyecto, el centro, el núcleo de esta arma, estalló.
1: El motor precisamente ha explotado y ha generado un daño significativo y radiación a las personas que se encontraban alrededor. Este caso parecía completamente cerrado una vez que se los declaró héroes nacionales a las personas que llegaron a Pfizer. Pero durante la última semana hubo un nuevo incidente donde... Las personas que participaron dentro de esto están sufriendo daños de radiación Gracias a la exposición que han llegado a tener
0: Es extraño porque todas las medidas de seguridad indicaban De que no iba a haber un daño No iba a haber personas involucradas en el accidente Pero cuando llevaron a esas personas directamente hacia la capital para poder atenderlas Ahí se dieron de cuenta de que los síntomas y todo ese todo este movimiento de la, la actividad dentro de sus cuerpos era muy diferente, era completamente inestable, lo cual hasta el día de hoy está provocando dudas y polémicas ¿De qué, ¿De qué se trata esta nueva arma? Y lo más importante, ¿por qué hay esos efectos en estas personas?
1: Lo que podemos lamentar es la muerte ya de dos personas eh, que llegaron a la capital vivas y que... Dentro de su tratamiento no se pudo hacer nada al respecto y llegaron a fallecer. Actualmente se encuentran cuatro más que están siendo tratadas. Ahora, volvamos al punto central. Un arma nuclear se está probando en Rusia. Eso está gestionando que las pruebas nucleares, sabemos que muchas se siguen realizando en Corea del Norte. También tenemos pruebas de armas nucleares que se han gestionado por parte del gobierno de China en... en el océano
0: y también los Estados Unidos
1: y Estados Unidos. Son eh, países que constantemente están eh, mejorando la tecnología de sus armas y proponiendo un arsenal nuclear nuevamente. Técnicamente existe una regulación contra el uso de armas nucleares, un acuerdo internacional que... Limita el uso de las mismas. Pero aún así, estos países deciden saltar la barda, romper estos acuerdos y seguir haciendo con este tipo de prácticas pruebas que muchas veces causan daño al ecosistema, al medio ambiente, y ahora causó daños a muchas personas. Actualmente vemos cómo existe esta doble cara, eh, sobre todo en estos países que muchas veces son los que llegan a motivar. Al no uso y no creación ni propagación de este tipo de armas. Que realmente es hipócrita.
0: Rusia el año pasado estaba montando la bandera. Contra la carrera armamentista nuclear. Recordemos que cuando eh, Corea del Norte estaba avisando. De su enfrentamiento contra los Estados Unidos. Quien salió en defensa de la paz. De decir que debemos desmontar las armas. Fue eh, el país de Rusia. Fue visto como un ejemplo a seguir el señor Vladimir Putin. Pero estas situaciones nos hacen pensar de que ellos tampoco están desmantelando sus armas. Ellos no están siguiendo la consigna que están obligando a otros países a seguir.
1: Y realmente es porque simplemente quieren mantenerse la cabeza. Sobre todo y con el control que tienen en Europa actualmente. Recordemos que Rusia es uno de los principales motores energéticos de Europa ya que ellos se encargan de proveer de energía eléctrica a países como Alemania, Francia y eh, parte de lo que sería España también y vemos cómo este tipo de uso de energía nuclear también viene muy ligado a lo que sería Rusia.
0: También recordemos que tiene uno de los pozos gasíferos más grandes del mundo. Lo cual está obviamente poniendo la ventaja de varios países alrededor suyo en Europa.
1: Y bueno, todo esto se está gestionando desde Rusia. Sabemos que tienen esa lucha constante contra Estados Unidos. Por quién tiene realmente el poder y quién realmente va... a tener ese dominio sobre otros países en el ámbito político, pero yo creo que dentro de Rusia misma eh, hemos visto las protestas que se han venido viviendo las anteriores semanas, hemos visto este cambio que quieren los propios rusos donde están reclamando por un cambio de presidente. Ya lleva demasiado tiempo el señor Vladimir Putin en el poder y las personas y sobre todo los jóvenes en Rusia están cansados de esto.
0: El problema con la presidencia de Putin es que ha dañado a varios grupos vulnerables, por ejemplo a la comunidad LGTB y muchos más que hoy en día están viviendo bajo derechos que no son respetados ni por el presidente ni por ninguna instancia.
1: Y también la agresividad que tienen las fuerzas armadas con los mismos porque no hay lo que serían derechos humanos aplicados a estas personas o a muchos de los presos que llegan a tener.
0: Ese es otro tema, el de los presos, porque eh, siguen existiendo estas prisiones, los
1: estas prisiones de máxima seguridad donde se tortura a las personas que técnicamente son eh representantes políticos de otras ideologías que están en contra del gobierno actual de Putin y muchos han desaparecido, obviamente sabemos que muchos están encarcelados, han sido torturados o otros han sido asesinados, los que son torturados se los mantiene vivos para que de vez en cuando den la cara al público de que nosotros no les estamos haciendo nada, pero a otros simplemente se los ha hecho desaparecer. Vemos como este manejo del poder y de alguna forma tiranía que se mantiene en Rusia, es bastante agresivo, es bastante injustificado y todo lo que se está manejando es el monopolio energético de gran parte de Europa. Esto está beneficiando sobre todo a Rusia. vemos cómo también su crecimiento y su apoyo a diferentes eh, micro, pequeñas guerras que han venido suscitándose en esta parte del mundo.
0: Medio Oriente, Medio Oriente.
1: También eh, ha tenido intervenciones dentro de lo que es Venezuela. También eh, parte de su ejército es constantemente entrenado en nuevo tipo de ejercicios bélicos, entonces vemos que él está dis con una disponibilidad de militar, energético y político, está cada vez sumando más poder para estar en la palestra a nivel mundial.
0: Estamos viendo los trapitos sucios de todos los gobiernos más importantes del mundo. China ha mostrado su cara después de prácticamente declarar la guerra comercial a Estados Unidos. Y demostrarnos el poder, poderío militar que tiene. Rusia nos está mostrando también que está, no está perdiendo paso. Y Estados Unidos todavía no da una respuesta de efecto a Guantánamo. Todavía no da respuesta de, de, referente a las mini guerras sociales que está viviendo actualmente.
1: Vemos... Como en diferentes partes del mundo, las grandes potencias realmente tienen cada uno un tema diferente del cual está colgando su economía. Y vemos al mismo tiempo cómo todo esto se está gestionando para un posible futuro conflicto. Y también esto, estas guerras comerciales tan constantes están anunciando una posible recesión económica internacional. Esto es bastante preocupante, pero en un próximo episodio estaremos hablando a fondo de este tema. Pero aún así, llegamos al punto en que eh, las armas nucleares en grandes países del mundo las siguen utilizando, siguen haciendo pruebas y se están armando continuamente. Están generando tecnología armamentística constantemente. Y al mismo tiempo, sabemos que el uso de lo que sería armas nucleares es bastante nocivo, pero actualmente existen grupos de personas especializadas y sumamente capacitadas en lo que sería energía nuclear. Sabemos que hay puntos en donde sí, son expertos y realmente ya no existe tanto riesgo como existía en el pasado para evitar accidentes como el que sucedió en Chernobyl. Pero aún así un accidente nuclear en la prueba de un arma imagínate qué consecuencia tendrá a largo plazo y esperemos que no se cobren más vidas.
0: Lo más preocupante es de que estas armas están evolucionando cada día. Y estos gobiernos pretenden seguir todavía en el avance tecnológico respecto a estas. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que sucedió esta semana que preocupó a todo el mundo. Nos unió una vez más como hermanos latinoamericanos. Pero en una tragedia entera en la cual casi no pudimos... Salvar a varias hectáreas del Amazonas
1: Vamos a hablar del origen de este incendio forestal Realmente ha perjudicado a gran parte del sur del Amazonas Esto ha involucrado a países como lo que es Paraguay, Brasil y Bolivia Principalmente donde el fuego provocado por chaqueos ha sido desmedidamente descontrolado y durante ya más de dos semanas no se ha podido apagar. Llegamos a esta tercera semana donde recién, recién, lastimosamente era recién, en Bolivia se decidió tomar conciencia y reaccionar al respecto.
0: Dos situaciones preocupan demasiado. La primera es que el gobierno de Brasil, que fue la primera en tomar cartas respecto al asunto, Señaló que esto no era intervención del hombre, sino que dijo que esto era referente a los incendios provocados por focos de calor. Ustedes saben que en zonas muy apartadas del Amazonas, principalmente en Brasil, el calor es tan fuerte que podría llevar incluso a la um, autocombustión y provocar incendios enormes.
1: Pero hay que... Darle contra esta teoría, sobre todo porque el Amazonas es uno de los bosques más húmedos del mundo. Esto impide que exista épocas de calor tan fuertes que puedan provocar incendios naturales. Eh, si bien hay regiones, y las regiones en las que suceden estos incendios es porque ha habido deforestación, principalmente por eso. Porque la tierra después de haber sido deforestada, inmediatamente existe un... Una sequedad. Una sequedad completa que puede generar lo que serían est estos incendios naturales. Pero en el lado de Bolivia realmente no, no pasó esto. Vemos cómo eh, gracias a los decretos que sacó el presidente Evo Morales apoyado por García Linera dieron pie a que dentro de la chiquitanía se... Eh, pueda llegar a ser una deforestación Y chaqueo Porque esta es una verdadera pena En Latinoamérica tenemos esa Estúpida creencia Que quemar plantillos Que quemar bosques Va a hacer que la tierra nazca de nuevo Desconocemos por completo Las nuevas tecnologías Para el irrigar lo que sería la tierra Para renovar su crecimiento Para mejorar el crecimiento de las mismas plantas y solamente eh, utilizamos esta técnica ancestral se podría decir de quemar y eso eso es lo que principalmente ha causado estos incendios descontrolados en la chiquitanía.
0: Bueno ya hemos dicho varias ocasiones de que el presidente Evo Morales y el estado en general le ha dado la espalda a todos aquellos que confiaron en ellos. Principalmente se ha agarrado desde su comienzo siempre en la defensa de lo que ellos llaman la Madre Tierra. La defensa del planeta y una consigna medioambiental que hasta el día de hoy la siguen arrastrando. Pero tras los hechos de Tipnis y ahora vemos realmente su verdadera cara, nos damos de cuenta de que eso está demasiado alejado. El gobierno estatal no piensa en la mantención de la Tierra. Si fuera así hubiera invertido mucho más. ...respecto a los cuidados y manejos que se tienen que hacer en lugares como el Amazonas... ...o lugares que son considerados reservorios de la vida natural. Tiene que comunicar esas situaciones y tiene que aportar más dinero al manejo y también al cuidado de esos lugares. No solamente eso, porque recordemos que la mayor parte del de ministerio de medio ambiente y también del Ministerio de Desarrollo Productivo han invertido enormes cantidades a lo que refiere a agricultura, ok, pero no han invertido nada respecto al cuidado de lugares reservados, de reservorios de vida natural.
1: Como en, a nivel internacional estamos viendo la respuesta porque no solamente se ha manifestado Latinoamérica sino se ha manifestado el mundo entero y realmente con gran preocupación con diferentes aportes que se están gestionando para Primeramente terminar de sofocar este incendio y luego para salvar a las criaturas y ayudar al mismo tiempo al personal que actualmente se encuentra arriesgando su vida en este propósito. Todo esto nos ha dado un ápice de esperanza en la humanidad, no en ningún gobierno, en la humanidad en específico cuando realmente nos unimos y creemos con convicciones realmente serias en lo que tenemos que hacer, en cómo se debe gestionar y todo esto con el fin de salvar nuestro planeta. Realmente muchas personas han llegado a un punto más extremista donde no ven un real futuro en lo que se podría gestionar la vida como tal. Si sí, de por sí ya teníamos la amenaza y la ONU había declarado que para el 2030 ya vamos a entrar en un punto de contaminación tan agresivo que no vamos a poder... Eh, eh, subsistir la deficiencia de alimentos y de oxígeno y de agua eran los tres principales eh, preocupaciones que se tenía ahora el problema ha aumentado aún más tomando en cuenta lo que está sucediendo con el amazonas
0: no solamente eso sino recordemos que millones de personas miles han perdido la vida en medio de este incendio también han perdido hemos perdido varias hectáreas de árboles de vida floral y también natural como tal. Una completa pena. De que ninguno de nosotros. Ningún gobierno se ha puesto realmente las pilas. Para hacer tomar acción respecto a esta situación. Más bien han usado su vieja insignia. De que son ecologistas. Para que alguien haga algo. Prácticamente dijimos dijeron. El Amazonas está en problemas. Que alguien haga algo. Somos un gobierno ambientalista. Pero que alguien haga algo.
1: Y yo creo que eh, dentro de... Lo que ha sucedido, ha habido un punto de quiebre que realmente es estúpido e injustificado por parte del gobierno de Bolivia, en donde ellos igual decían y justificaban que lo sucedido en la Amazonía venía el fuego arrastrado de este Portobelo, Brasil. Y realmente la distancia es muy grande entre Portobelo y la chiquitanía boliviana para que el fuego se haya extendido de tal forma. Entonces... Hay un incendio que actualmente es, es más aislado y que se encuentra más al norte que sería en Velo. y hay otro incendio que es aún más grande que está eh, llevándose la chiquitanía boliviana y al mismo tiempo ha sido contagiado hasta el Brasil y parte del Paraguay. Tres países indicados y el incendio más grande es en Bolivia realmente. ¿Por qué se ha dado esto? Es por lo que sería el chaqueo. Este chaqueo cuando las personas para renovar la tierra deciden llegar a quemar todo lo que va, vaya a su paso porque técnicamente este carbón va a nutrir nuevamente la tierra para que dentro de un tiempo sea un lugar donde se pueda plantar alimentos o cualquier tipo de cultivos esta gran mentira que realmente es muy perjudicial para el medio ambiente en general se viene gestando en Bolivia durante tanto tiempo. Hay muchas personas que son conscientes que durante las anteriores dos semanas han visto el incendio. Personas que estaban viajando desde Chile hasta Brasil, desde Perú hasta Brasil, desde Bolivia hasta Brasil. Son testigos claros que si hacían un vuelo en dirección hacia el Brasil, podían notar y podían ser claramente identificados los puntos de chaqueo, la quema que se estaba haciendo y durante dos semanas nadie le preocupó hasta que se salió completamente de control y el incendio creció vorazmente. Es una completa lástima cómo se viene gestando durante tantas semanas y a la tercera realmente recién estamos reaccionando. Imagínate todo lo que se pudo haber hecho hace dos semanas atrás. Donde el incendio era pequeño y realmente como en Bolivia supuestamente estamos acostumbrados al chaqueo ya realmente no, no hay una autoridad que pueda regular la misma, no hay ninguna uh, persona y legalmente ningún acto que se pueda hacer para demandar a las personas que están haciendo esto porque no solamente uh, sucede en el oriente boliviano también sucede en el occidente y en los yungas específicamente. Este mismo chequeo eh, tuvo sus consecuencias en parte de lo que es el Perú. Estos incendios no son más que provocados por mano humana, tomando en cuenta que estas selvas no son secas. Realmente son las más húmedas del mundo, ya que están irrigadas por la vertiente directa del Amazonas. Imagínate, el nivel de humedad que tienen no permite que haya estos incendios naturales. Sí o sí tienen que ser provocados por mano humana para que sean tan contundentes y bajo insistencia todavía Porque aún la humedad protege estos lugares Es culpa del ser humano los incendios que están pasando No se pueden atañir a ningún otro tipo de personas Y en Bolivia tenemos que atacar directamente a lo que sería el gobierno actual Que ellos realmente generaron decretos que apoyaban esto y declaraciones tan absurdas como que las áreas protegidas fueron creadas por los gringos son verdaderas estupideces que ha dado declaraciones el propio vicepresidente Álvaro García Linera que en serio nos hace pensar cómo estas personas hemos, las hemos mantenido en el poder tanto tiempo, cómo la ignorancia de estos seres nos ha llegado a dañar tanto y ni siquiera solamente a Bolivia, esta vez llegó a nivel de escala internacional. Si el daño era local, muchas veces podemos decir que los podemos tratar individualmente, personalmente, pero no, esta vez el daño fue mundial. Es momento de replantearnos y cuestionar qué realmente se está haciendo. Tenemos un ministerio de medio tierra, de la madre tierra, que realmente no ha hecho nada. Imagínate qué inútiles se deben sentir estas personas funcionarios de, este, de esta organización gubernamental que durante dos semanas no han podido hacer nada y cuando realmente el fuego ha llegado a la frontera recién se han preocupado porque esto sí ya tiene intereses políticos de por medio porque está afectando a un segundo país y un tercer país que sería Brasil y Paraguay recién tomamos conciencia recién se quiso hacer algo pero antes no es una verdadera lástima cómo se está gestionando esto y vemos que otra vez se los repito fue causada por el ser humano. No me vengan con cuentos como eh, están haciendo los del movimiento del socialismo de que esto ha sido causado por causas naturales o como Jair Bolsonaro que igual dice que eh, fue hecho por causas naturales. No, es un, una gran mentira, es uno de los lugares más húmedos y cualquier de los investigadores y biólogos que han llegado a pisar el Amazonas son conscientes de eso. El calor sí es fuerte es justificado, pero al mismo tiempo las constantes lluvias, el río mismo que está irrigando agua constantemente, permite un crecimiento también de la humedad que existe en este lugar que no permite que haya incendios, entonces realmente es una mentira lo que se está contando por parte de ambos países, tanto Bolivia como Brasil, que trata de justificar todos los hechos en toda esta sequía por causas naturales, por ejemplo las declaraciones, supuestas declaraciones que se estaban dando, pero este es completamente unas fake news eh, dentro de redes sociales que el presidente Evo Morales estaba diciendo que eh, eh, Dios había castigado al oriente boliviano con un incendio por no apoyarlo, pero esto realmente eh, fueron fake news sacadas por algún partido de gobierno, pero la verdad no sabemos cuál, pero fueron fake news. Pero aún así las acciones fueron bastante retardadas, tomando en cuenta que se contrató en Bolivia un avión que se, es considerado el supertanque que... Planteaba la idea de. Eh, mediante. tonel Bueno. Muchos litros de agua. Eh, sofocar estos incendios. Porque este mismo avión había servido para sofocar los incendios dentro de Chile. Ya está bien. Muy bien gestionado todo lo que se está haciendo. Pero eh, realmente. Todo este postureo político. Se ve empañado con todos esos actos. Supuestamente buenos que se tiene que tener. Por parte del gobierno. Este avión. Aterrizó el día de ayer a las 2 de la mañana Cuando se Realmente se, Supuestamente se tenía que poner en uso Inmediatamente llegue Pero no se esperó más de 12 horas A que el vicepresidente llegue Hasta Santa Cruz Se saque una foto con los técnicos Y con el personal del avión Y recién se empiece a cargar Estos aviones para su posterior uso Imagínense 12 horas perdidas 12 horas en el que el fuego pudo avanzar más ¿Por culpa de quién? Por simple propaganda política que quiere hacer el movimiento al socialismo. Una pena. Realmente no se sabe tratar estos temas con la eficacia que se debería tratar. Ahora, otro, ahora viene el señor presidente Evo Morales con plantear la compra de un supertanque para eh, mitigar los incendios, supuestamente en pro del beneficio de la madre tierra. Yo creo que uno es un gasto. Completamente innecesario porque esto se puede prevenir por completo evitando cualquier tipo de chaqueos y sancionando a las personas que los practican. Pero no el señor presidente Morales está en pro del cultivo de, ¿qué? de hoja de coca. Precisamente a los cocaleros para mitigar lo que serían las protestas que se han venido gestionando en, en tanto de la ciudad de La Paz como en parte de Cochabamba. Porque la licitación de tierras no había sido constante o equitativa. Se licitó que más plantillos, ya esta vez en el Oriente Boliviano,
0: se puedan chequear. Y esto originó este gran incendio. Bueno, palabras duras. Estamos viendo que el papel que está tomando el gobierno, el gobierno estatal, es completamente hipócrita a lo que ha dicho. Y lo más terrible es de que quieren verse actualmente como los salvadores de la chiquitanía. Una figura que na nadie le va a poder quitar. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen todos los medios de comunicación Para exaltar su nombre Y toda la información que han dejado atrás Toda la información que han dejado atrás Les puesto que no va a ser dada por ningún medio No va a ser nada por nadie Y mientras los, las personas Que en serio se preocupan por este tema Van a ser vistos como los locos Que están siempre relacionados con la ecología Ellos no van a ser escuchados por nadie Solamente porque el gobierno tiene el poder de todos los medios Y muchas instancias detrás de él Y bueno lo más importante, como dijimos siempre, es tu comentario.
1: Durante estas semanas se han quemado más de 500 mil hectáreas. Es realmente alarmante y preocupante. Tenemos que aplaudir que el pueblo de Santa Cruz, previo a todas las medidas que se han venido gestionando por el gobierno durante los últimos días, durante la última semana en Santa Cruz, muchas avionetas que se encargan sobre todo para lo que sería las plagas sobre todo, han modificado sus avionetas simplemente para eh, botar un líquido que sofoque estos incendios. Estas avionetas utilizaban la carretera como helipuerto para poder llegar hasta la chiquitanía boliviana y sofocar estos incendios. Y... Realmente ellos sí se han preocupado y estas noticias no han salido en los medios de comunicación A través de las redes sociales y agradezcamos que existan estas redes Que nos han permitido ver que la preocupación real está en la gente Ellos se han preocupado mil antes que el gobierno El gobierno estaba más preocupado en las marchas, en los siguientes conflictos En la guerra sucia política que se estaba gestionando Pero... Primero el pueblo de Santa Cruz se ha manifestado, se ha movilizado constantemente de forma aislada Porque principalmente en eh, esta parte del oriente boliviano La noticia se estaba eh, haciendo conocer de a poco Y cuando llegó lo que sería a la capital cruceña Desde ahí se empezó a enviar más víveres constantemente Gracias a esto se envió el equipo de bomberos completo para que pueda gestionar Días después recién todo el país se ha manifestado Vemos que de alguna forma este problema se lo tomó primeramente como algo aislado. Y realmente no es así. Ahora tenemos que cuestionar algo aún más importante. Tenemos que cuestionar lo que sería el gobierno de Jair Bolsonaro que, wow, en serio, está cumpliendo lo que nos dijo de esas promesas tan ambiciosas que tenía de deforestar el Amazonas. Deforestar el Amazonas pero con el fin de industrializar todos los recursos y generar más materia prima. Esto era una, una de sus medidas, una de sus acciones en pro del beneficio del Brasil, pero obviamente no. Nosotros ya hemos venido anunciando desde previo a las elecciones que se iban a gestionar en Brasil que Jair Bolsonaro era una de las personas más peligrosas que podían asumir el poder. Tenemos un episodio dedicado a la ultraderecha y ahora vemos que dentro de estas medidas en las que él no tiene ni cariño ni amor por el Amazonas, ni por las tribus indígenas que están ahí Se manifiesta por completo Demostrando que eh, realmente próximamente Todas estas áreas ya está con planes de pavimentarlas Para generar rutas directas Y que a pesar de que se sofoque el incendio Piensa que estas áreas van a ser agropecuarias Industriales que van a ser vendidas a terceros para su explotación. Imagínense, si empiezan en esa área van a seguir deforestando alrededores. ¿Cómo se está viendo internacionalmente Jair Bolsonaro? Ya sabemos que es todo un tirano, una persona que realmente no respeta ni los derechos humanos y que todo su gabinete son una bola de personas que no saben nada de lo que están gestionando todo su gabinete ha demostrado que tiene deficiencias muy grandes, así estemos en Bolivia nosotros no tenemos mucho ánimo de criticar a otros porque nosotros estamos igual o peor de mal, aún así hemos visto casos, le hemos venido tocando en el podcast, Muchas, muchos episodios hemos dedicado incluso a aquella ministra de defensa de la mujer que realmente estaba justificando las violaciones, ahora vemos... Esta evolución dentro de este propio gobierno Dentro de las medidas de cómo se están tomando Cómo igual se han venido demorando Cómo está tratando Jair Bolsonaro De justificarse a nivel internacional Con todas las acciones que se ha venido gestionando Antes tenía el foco de América Latina De críticas Ahora tiene una crítica a nivel internacional Y yo creo que sí es correcto Es correcto demandar que se hagan acciones y un correcto cuidado del Amazonas, porque a muchos gobiernos no les preocupaba en absoluto, no les preocupaba para nada, simplemente querían explotar más recursos naturales y realmente deshacerse de los mismos. Entonces, ¿cómo durante tanto tiempo se ha venido gestando esto? Es una verdadera pena cómo esto ha venido sucediendo. y Quiero hacer un hincapié que eh, esto no solamente es culpa de Brasil, porque hemos visto que en la mayoría de los medios de comunicación internacionales se viene criticando lo que es Brasil, es correcto, tienen un mal manejo, tienen un mal gobierno, tienen un mal desarrollo, tienen un nivel de desempleo, están en una crisis económica al mismo tiempo, todo esto viene de la mano de las elecciones que han tenido y que se han venido gestionando. Pero también hay puntos que, como siempre, eh, Bolivia ha sido ignorada durante muchos tiempos, no estamos en el foco de la vista internacional, pero es momento de que lo estemos, yo creo que esto va a ayudar a nuestro país a que en entremos en conciencia general de qué se está gestionando, cómo tenemos que gestionarlo, en qué tenemos que hacer a futuro, tenemos que tomar medidas drásticas. Funcionales para proteger esta reserva Porque tiene que ser considerada Una reserva internacional Del mundo entero donde no solamente Los países locales puedan velar Su cuidado, tendría que hacerse un cuidado Internacional porque es Un área que favorece Al mundo entero Imagínense, nosotros eh, Están delegando la responsabilidad a países Que actualmente no tienen El control, ni, ni, interés, ni interés Ni interés absoluto En cuidar estas áreas en Bolivia ya hemos visto el caso del TIPNIS, ya hemos visto el caso de los Yungas, ya hemos visto diferentes reservas naturales donde simplemente se les pasó el documento por la raya a los, eh, a los partidos de gobierno y simplemente rompieron los documentos, acuerdos, eh, tratados que se habían hecho en pro del beneficio de la madre tierra y de los ecosistemas de las personas que habitaban estos lugares, simplemente les importó un nabo y trajeron empresas mineras que las están deforestando, uno, también al mismo tiempo hemos visto cómo se ha venido gestando, este intenso crecimiento de lo que sería el cultivo de la hoja de coca en Bolivia, sobre todo porque es uno de los pocos países a nivel mundial que está legal el plantar hojas de coca, porque técnicamente es tradicional. Y nosotros sí lo hablamos, sí es tradicional, pero el consumo no es tan grande como el nivel de plantaciones que hay. Y es otro punto que yo creo que ahora en instancias internacionales es momento de tratarlas porque realmente eh, nos... No nos dan la importancia ni la relevancia necesaria en Bolivia. Es una lástima como no se dan la vuelta a observar qué está pasando, qué está veniendo, sucediendo, cómo se está gestionando todo esto. Y gracias a esta triste realidad que está viviendo este incendio, yo creo que los ojos se han volteado primeramente a Brasil, porque es uno de los países más grandes de Latinoamérica, pero ahora a Bolivia. Y yo creo que es justo y necesario que se tomen medidas a largo plazo, es momento de que las organizaciones internacionales velen por lo que sería el oxígeno que respiramos, es una de las materias más vitales de nuestro planeta y en los países donde se encuentra la Amazonía no les importa Veníamos denunciando también a través de nuestra cuenta de Facebook lo que estaba sucediendo en Ecuador, donde tribus indígenas estaban siendo vilmente amenazadas por el gobierno para desalojarlas porque ese territorio se planteaba vender. Lo teníamos dentro de nuestra página, ha sido denunciado ya para que se tome conciencia. En Latinoamérica simplemente la mayoría de los gobiernos en, para salir de la crisis simplemente va a explotar más de sus recursos naturales y sabemos, somos conscientes que a nivel internacional eso no es coherente. si bien te, eh, es una especie de salvavidas temporal porque se acaba. Es una lástima porque hacemos más daño que beneficio. Esto se ha hecho durante ya siglos y solamente nos ha hecho más y más daño. Y simplemente estamos acelerando la destrucción de nuestro planeta. Hay que ponernos a pensar, hacer una pausa, reflexionar... Y dar un paso adelante en todo lo que eh, se está viniendo gestionando en políticas. Hay que hacer una reflexión y agradecer a todas esas personas que realmente han aportado. Y están preocupadas por las personas que están sofocando estos incendios. Que están luchando. Que muchas personas han dicho que solamente han llegado a tener tres horas de descanso para continuar y continuar. Apagando y sofocando estos incendios Realmente agradecemos a la ayuda internacional Que otro, es otro punto que realmente tenemos que discutir Porque no está bien lo que se está gestionando
0: El punto es el siguiente Y tú acabas de dar una buena respuesta respecto a toda esta situación El Amazonas es de todos, el Amazonas es del mundo No tienen que darle la responsabilidad a tres países A los cuales no les importa cuidarlo tiene que darle la oportunidad a instancias mucho más grandes. Las Naciones Unidas, la OEA, diferentes lugares donde realmente tengan los recursos y también el interés de proteger este pulmón del mundo como se le conoce.
1: Yo creo que más allá de eso tiene que haber una cooperación internacional por el cuidado del mismo, por profesionales capacitados de diferentes partes del mundo, no solamente de América Latina, de Europa, Asia. Todos los continentes del mundo tienen que ayudar a cuidar este. Y la responsabilidad tiene que ir pasando de mano en mano, como es coherente. Ahora, hemos visto que más allá de esta, esta idea que estamos gestionando, de este planteamiento que les estamos presentando a ustedes, hemos visto que mucho de la responsabilidad se están desligando aparte de los gobiernos. Está afectando la biodiversidad Donde hemos visto en nuestra ciudad, en la ciudad de La Paz, Bolivia Como muchos eh, grupos animalistas están llegando a este lugar Están llegando al cuidado y a socorrer a muchos de los animales Que eh, se han visto dañados, afectados Yo creo que es algo que hay que denotar en serio La humanidad en este punto sí se pone, se da la mano y se ayuda Sin importar realmente en qué lugar estás yo creo que hay que felicitar a todas las personas que justamente han venido realizando todas estas semanas un apoyo constante, un apoyo internacional, no solamente local.
0: También en materia de enviar recursos hacia este lugar, víveres, eh, diferentes otros beneficios que han perdido estas personas, que prácticamente han perdido su hogar. Y bueno. Es completamente trágico el pensar que tres países no pudieron mover nada para salvar esta gran parte del mundo que es necesaria para el mismo. Recuerden que actualmente el mundo necesita del Amazonas. El mundo necesita de este lugar porque no existe otro lugar que esté completamente lleno de vida como este. De estas escalas no. Entonces... Es completamente trágico pensar que tres países no pudieron hacerlo y que llevan tres semanas en las cuales se ha perdido enorme parte del de contenido de ese lugar.
1: Agradecemos a todas las personas que nuevamente han llegado a participar dando sus donativos y animamos a que muchas más lo hagan, pero quiero hacer un punto y aparte en esto que más allá de lo que está ocurriendo ahora tenemos que plantearnos a largo plazo una solución más importante aún. Tenemos que plantear la reforestación de estas áreas porque uh, realmente actualmente sí es importante sofocar el incendio, pero a largo plazo una vez se realice esta acción, ¿qué va a quedar de, este, de estos reservorios? Realmente lo que sí quisiera hacer hincapié es un llamado a todas las personas que se haga una incidencia internacional para generar lo que sería la replantación y reforestación de estas áreas. Sé que está estadísticamente eh, planteado que puede tardar incluso 200 años Pero aún así tenemos que hacerlo Porque si bien actualmente eh, gran parte de este territorio se ha perdido Tenemos que empezar ya a pensar qué se va a hacer después de que se apague el incendio Hay que evitar que estas áreas sean industrializadas Sean nuevas sembradillos y plantíos de producciones de alimentos que realmente no son simplemente dañan la tierra, como puede ser la soya, como puede ser la hoja de coca que están son en la principal mira de los países como es Brasil, Bolivia y que hay que evitar esto a tiempo yo creo que si hay una intervención internacional donde eh, realmente se hace un apoyo para que se hagan plantíos para la reforestación de este área, va a ayudar más a que todo este daño que se ha hecho durante las últimas semanas pueda ser mitigado, tal vez a largo plazo, pero sí es importante y más allá de hacer el plantillo, hacer el cuidado necesario y el mantenimiento, porque sabemos que eh, la memoria de las personas es simplemente temporal y no se toman medidas a largo plazo, en este momento todos estamos con el sentir, con el apoyo que queremos hacer, pero de aquí a un mes vamos a recordarnos de otra situación, va a haber otro nuevo conflicto Donde realmente ya nos vamos a olvidar del Amazonas Y no tiene que ser así eh, bus Busquemos un punto donde la reforestación y el cuidado sea algo constante No podemos dejarlo de lado, no podemos hacer la vista gorda a largo plazo Solamente porque ahorita es una situación muy crítica porque el fuego lo está devorando a largo plazo no hay que hacer la vista gorda de lo que esté pasando en este lugar, tenemos que ser responsables, tenemos que mantener este cuidado y si tú conoces a alguna institución, a algún área que pueda ayudar a hacer un plan internacional, no solamente local, internacional para el cuidado de estas áreas que realmente sí tienen que estar protegidas y cuidadas, más importante, porque el cuidado tiene que ir de la mano con el replantar y la reforestación de estas áreas así que por favor te pido que si en algún momento puedes hacerlo compartas este episodio para que muchas personas más lleguen a tomar conciencia de lo que está sucediendo en el Amazonas y que más importante que planteemos una solución a largo plazo porque no podemos quedarnos simplemente estancados en la situación actual que estamos viendo una vez se sofoca el incendio porque se lo va a lograr sofocar. Tenemos que hacer algo, algo positivo... Mejorar la situación actual... Realmente que este sea el... Jalón de orejas que necesitamos como seres humanos... Para hacer algo al respecto... Es una pena... Todo lo que ha venido sucediendo... Pero podemos hacer algo... Ten tenemos en nuestras manos... Generar una solución... Una solución buena... Que perdure... Para las próximas generaciones... Y que nos ayude realmente... A vivir en un mundo mejor... Y recapacitar por completo en todo lo que se está haciendo... Y por favor... Algo más importante, no dejes que esto llegue, este acto tan bonito que se está buscando unir al mundo entero, se vea empañado por la corrupción de personas, porque muchas veces hay desviación de fondos, muchos de los donativos se terminan parando en otro lugar. Por favor, solamente las personas, entre personas, podemos hacer que esto no suceda, podemos corroborar, podemos hacer el seguimiento a cada una de las instituciones que están eh, planteando la... Eh, Generar donativos Para lo que está sucediendo Hacer un seguimiento oportuno Correcto, porque entre Nosotros vamos a poder darnos Cuenta, cuidar todo lo que está pasando Y que todo ese buen sentir no se Transforme en más corrupción Como lo vemos generalmente en Latinoamérica Así que, por favor, es en Tus manos, te estamos Delegando y es parte de nuestra responsabilidad Y tuya también, cuidar Nuestro mundo
0: Y bueno como dijimos al comienzo, lo más importante es tu opinión. Lo más importante es que tú nos acompañes en este viaje que es completamente trágico. Una noticia que ha cautivado al mundo, pero que deseamos con todo nuestro corazón que no sea olvidada. Esto fue... Error de conexión.
1: No te olvides escucharnos a través de Spotify, Radio Public, Google Podcast. Apple Podcast y también puedes vernos a través de la plataforma de YouTube, no te olvides suscribirte, seguirnos y si este episodio realmente quieres que ayude a más personas y que más personas entren en conciencia dentro de lo que está sucediendo, por favor no te olvides compartirlo, puede ser simplemente en tu estado, recomendando a las personas que encuentres porque es necesario hacer un cambio y un cambio positivo en todos los seres humanos.
0: Yo soy el Loco Alf, yo soy Maniac, hasta la próxima. Cerrar los ojos, ya quería yo dejar este lugar